0: Los alimentos transgénicos abarcan todo aquel producto proveniente de un organismo genéticamente modificado. Su uso y cultivo han sido debatidos a lo largo de la historia, con opiniones a favor y en contra de su legislación. Actualmente, en España, solamente se permite el cultivo de maíz Bt, un tipo de maíz transgénico resistente a plagas creado entre 1995 y 1999. Sin embargo, las empresas alimentarias tienen permitida la importación de este tipo de productos de otros países donde sí es legal su cultivo, como en Brasil, donde se obtiene la soja a través de una planta genéticamente modificada. Hoy exploramos el mundo de la ingeniería genética y exponemos los puntos a favor y en contra de esta práctica. El primer organismo modificado genéticamente data del año 1937, una bacteria que con la intervención humana se hizo resistente a antibióticos. No fue hasta 1974 cuando se modifica por primera vez la secuencia de ADN de un animal, un ratón para el estudio acerca del parvovirus SV40. Más tarde, en 1982, se crea la insulina que comercializamos hoy en día, obtenida a partir de una bacteria a la que se le han introducido genes humanos. Anteriormente, esta se extraía del páncreas del cerdo, otro alimento que marcó un hito en la historia de los alimentos transgénicos es el arroz dorado, creado en el año 2000 para suplir la carencia de vitamina A en países empobrecidos. Pese a todo, no es una tecnología libre de polémicas. Desde casi sus inicios, los transgénicos han contado con fuertes opositores, con Greenpeace a la cabeza. Uno de los principales argumentos de estas asociaciones en contra de los transgénicos es que son organismos que no se pueden dar en la naturaleza, lo que los hace inherentemente malos. José Miguel Mulet es catedrático en Biotecnología.
1: Una vaca se da en la naturaleza, o una espiga de maíz. Son organismos naturales. A ver, yo te puedo decir que el problema que están teniendo eh, las organizaciones ecologistas es que han tenido que ir cambiando su discurso. Al principio, su discurso era que los transgénicos eran peligrosos para la salud porque podían producir cáncer, podían producir mutaciones imprevistas y de hecho solo tienes que ver la propaganda de Greenpeace en los años 90 y en los 2000. Cuando pasó el tiempo y la gente empezó a comer transgénicos y no pasaba nada, tuvieron que cambiar porque el medio ambiente que iban a provocar desequilibrios y tal. Luego lo cambiaron de que el problema es que estaban patentados por grandes empresas y ahora, si te fijas, Prácticamente los transgénicos han salido de la, de la portada.
0: Otro motivo para rechazar esta tecnología es la contaminación génica, ya que, según ellos, es inevitable que los organismos modificados fecunden otros cultivos no transgénicos, lo que hace imposible que ambos coexistan.
1: Eso es mentira y, y lo saben ellos. A ver, España es el principal productor europeo de maíz transgénico y el principal productor de agricultura ecológica. ¿Cuántos casos de contaminación genética recuerdas?
0: José Miguel Mulet asegura que esta polémica está desfasada y que no tiene sentido oponerse a una tecnología.
1: Los transgénicos son una tecnología. Lo de estar a favor de una tecnología o no es como estar a favor de los microscopios o estar a favor, no sé, de las neveras. Es una tecnología que sirve para unas cosas y que la estamos utilizando. Y, hombre, si, si vemos los números, pues es la tecnología que más rápida implantación ha tenido.
0: Por otra parte, MULET también corrobora la presencia de esta innovación en el ámbito de la investigación.
1: En el ámbito científico no hay ningún problema y no hay ninguna discusión. Es decir, los transgénicos son una herramienta de investigación, tanto en plantas como animales, que se está utilizando todos los días en cualquier laboratorio de biología molecular. Incluso en laboratorios de científicos que aparentemente son más críticos.
0: ¿Pero qué opina la población sobre su consumo? Según el catedrático, a la gente no parece importarle la presencia de GMOs en su dieta.
1: Y Hay una forma muy obvia. Ahora mismo la ley europea obliga a... Eh, ¿Cómo lo diría? A etiquetar cualquier alimento si contiene más de un 0,9% de transgénicos. Y los productos que los llevan tienen que ir etiquetados. Y si vas a un supermercado, puedes encontrar productos con esta etiqueta. Pregunta a la gente si cuando va al supermercado busca esa etiqueta. Yo creo Realmente. que es una prueba muy obvia de que no es algo que le esté interesando mucho a la gente.
0: Pese a ello, existe una tendencia de las asociaciones ecologistas a rechazar el uso de esta técnica por motivos puramente económicos y mercadotécnicos.
1: A ver, no hay una componente ideológica, hay una componente de marketing. El problema es que si tú montas una campaña, y ten en cuenta que Greenpeace es una multinacional que básicamente vive de las cuotas que paga la gente, tú tienes que eh, crear problemas muy grandes, muy grandes, para decir que los vas a solucionar. Entonces tienes que crear un discurso. Entonces el discurso que han creado es que es un modelo de agricultura industrial. ¿No has visto los invernaderos de Almería, que es donde se produce la mayoría de la agricultura ecológica? ¿Son, son explotaciones familiares.
0: A esto se le suma la incapacidad de las empresas europeas para competir contra las norteamericanas cuando esta tecnología entró al mercado.
1: Años 90, en ese momento, las campañas de las nucleares y de las ballenas ya habían alcanzado sus objetivos. El Partido Verde Alemania, Amigos de la Tierra, eh, empiezan a hacer ruido con el tema de la biotecnología vegetal, que era algo muy nuevo, que no se sabía por dónde iba a tirar. Eh, estos argumentos son recogidos por Greenpeace. La campaña perfectamente podía no haber cuajado, pero la primera empresa que tuvo un transgénico listo para salir al mercado fue Monsanto, que era americana. Y las empresas europeas les venía muy bien ese ruido, porque no estaban preparadas para competir. Ese es el origen. Es decir, simplemente es una campaña de los grupos ecologistas que triunfó. Hay muchísimas campañas que no han triunfado. Y de hecho, ahora los, los ecologistas no se preocupan por los transgénicos, sino que se preocupan por las granjas.
0: Por último, cabe plantearnos, ¿qué ocurrirá en el futuro? José Miguel Mulet vaticina el aumento de su uso y una Europa que, aún manteniendo la ley contra la producción de los productos transgénicos, sí los importará de otros países.
1: En Europa se puede sembrar un transgénico y se importan más de 100. El futuro inmediato es que se importarán 200, 300 o 400. ¿Se van a sembrar? No. ¿Por qué? Pues porque tenemos un marco normativo y eso es muy complicado de cambiar. Hace falta un consenso y una unanimidad de mucha gente que nunca va a haber. Entonces, el problema es que la actual política europea, los que ha fastidiado es a los agricultores, a los consumidores europeos.
0: El panorama científico actual hace pensar que, debido al gran potencial que alberga esta tecnología, se ha de hacer un buen uso de ella y destinarla a mejorar la calidad de vida de las personas. A pesar de ello, las instituciones europeas se cierran a permitir que se beneficien de los organismos genéticamente modificados agricultores y consumidores.